0: Estudio basado en el libro de <coughs> Primera de Samuel Vamos hoy al capítulo 18 Mientras lo buscan Decirles que El libro Los libros de Samuel son libros preciosos Llenos de Profundas y hermosas enseñanzas Para los creyentes en el día de hoy No son libros que han caducado Ni han pasado de moda Sino más bien todo lo contrario Son libros que cuando tú lo lees no puedes parar, un capítulo te lleva a otro y a otro y a otro y quieres saber qué es lo que pasa. Y empezamos el libro hablando de El Cana, aquel hombre que tenía dos esposas, la cual una de ellas era estéril, Ana, ¿se acuerdan? Una mujer que derrama su corazón en la presencia del Señor, la toman por ebria. El sacerdote Elí, que tenía menos discernimiento espiritual que un mosquito, le dice que digiera su vino... Ella le dice, yo no estoy ebria, yo no estoy borracha, yo no estoy bajo los efectos del alcohol. Aunque hay cosas que se pueden llegar a parecer, hay cosas que se pueden llegar a parecer. Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol no lo puede evitar, no lo puede evitar. O se pone a cantar, a llorar o a dirigir el tráfico. Dice cosas que a lo mejor no diría si no estuviera bajo los efectos del alcohol. Se nota la legua que una persona ha bebido. Simplemente hace falta mirarlo a la cara y ya sabes que, que está bajo los efectos de la bebida, o sea cual sea. Cuando una persona está llena de Dios, ¿se nota o no se nota? Tú eres un creyente seco, que no tiene nada que contar, todos son quejas, me duele aquí, me duele allá, que si el hijo, que si el marido, que si la deuda, que si... Pero ¿qué tipo de creyente es este? No tienen nada que contar, solamente hablan de fútbol, hablan de películas, hablan de, de tonterías... Pero cuando un creyente está lleno de Dios, se nota, amigo. Estás con él o con ella cinco minutos y te das cuenta de que, oye, es una persona que conoce la Biblia, que conoce su palabra, sabe moverse por ella, conoce a Dios, entiende a Dios, ¿eh? que son dos cosas diferentes. Conoce a Dios y entiende a Dios, porque a veces no es fácil entender a Dios, ¿sí o no? O usted entiende siempre a Dios. Hay momentos que uno lleva años entender por qué pasó aquello, o por qué está pasando tal situación, pero la Biblia dice... Que bueno, que el que tiene fuerza no tiene que presumir de que tiene fuerza. Hay algunos que lo único que pueden presumir es de eso. Tienen un cuerpo muy espectacular, muy fuerte, pero dice la Biblia que el, el fuerte no tiene que alabarse en su fuerza, ni el, ni el valiente en su valentía, sino que si alguien, si alguien tiene que alabarse, pues que sea en conocerme y en entenderme. ¿eh? Y una cosa es conocer a Dios, y otra cosa es entender al Dios en el cual crees, ¿verdad?, hay cosas que a veces Dios hace que no entendemos. En la vida del personaje que estamos analizando ocurren muchas de esas cosas. ¿Por qué Dios permitió, verdad? ¿Por qué Dios permitió que Saúl tuviera unos celos enfermizos, obsesionado con matar a David? ¿Por qué? ¿Qué, qué daño le había hecho David? Ninguno. Si alguien amaba, ¿sabes? Si alguien respetaba a Saúl, ese era David, que por cierto también era su yerno. ¿eh? Porque dice la Biblia de que él estaba casado con Mical, que era una de las hijas de... De, del rey Saúl vimos también aquellos jóvenes terribles los Benei Belial, ¿se acuerdan cuando explicamos a esa frase? los Benei Belial, los hijos del diablo, los hijos del sacerdote Elí, que dice que eran hombres perversos que mantenían relaciones sexuales con las mujeres en la puerta del tabernáculo, abusadores que querían robarle a la gente las ofrendas, era bueno, algo tremendo un abuso de poder extraordinario dice que los dos murieron en el mismo día igual su padre el sacerdote Elí. Vimos también a Samuel, como Samuel es uno de los personajes más importantes de la historia del pueblo de Israel, diríamos que sería el último juez, ¿eh? el último juez que además era profeta, un hombre extraordinario, un hombre que amaba a Dios. Es el milagro, el milagro de una oración contestada, ¿verdad?, la respuesta a una oración contestada de fe de su madre. Y hemos visto a David. David poco a poco va a ir desplazando, desplazando, desplazando a Saúl, porque podemos ver el contraste entre David y Saúl. Daúl va, Saúl va de mal en peor. Hasta el espíritu de Dios se apartó de él. Un espíritu malo venía y lo atormentaba. Si cogiéramos a Saúl y lo lleváramos a la consulta de un psicólogo, de un psiquiatra... Claro, en ningún momento te va a decir que tiene un problema, digamos, de tipo espiritual, un espíritu malo, lo atormentan. De hecho, hay cristianos evangélicos que hoy en día, que dicen que hoy en día eso no existe, que no hay, que no hay gente con problemas espirituales, de demonios, que eso son paranoias, esquizofrenia, doble personalidad, etcétera. Bueno, eso los que hablan así es porque no se han encontrado directamente con, con casos muy concretos de personas que están literalmente endemoniadas. El que usted no lo haya visto no significa que no crea, ¿Eh? Podríamos contar muchos testimonios, no vienen al caso ahora, y Saúl era una persona que había perdido la gracia, la gloria de Dios en su vida. Sin embargo, ese espíritu que se apartó de él, acompañó a David todos los días, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre David, y David, a pesar de que fue ungido para ser rey de Israel, más o menos entre los 17, 18, 19 años de edad, no es hasta los 30 que él llega a ser el rey. Fíjese la cantidad de años que tuvo que esperar. ¿Eh? No es que fuera ungido, ¿verdad?, elegido públicamente por el Señor, avalado por el profeta o por el juez, por el sacerdote Samuel, y automáticamente ya al día siguiente es rey. No, 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 nada que ver. Pasaron, ya te digo, muchos años desde que David sabe, sí o sí, él, sus padres, su familia y todo el Israel sabía que él iba a ser el siguiente rey de Israel, pero no fue así, inmediatamente, sino que tuvo que esperar. Es como aquel joven que cuando era jovencito sabía perfectamente lo que iba a ser su vida en el futuro. Una persona importante, una persona que iba a ser reconocido y admirado por sus padres, Jacob, su madre, sus hermanos, etc., pero se lo llevan a Egipto y allí pasa años y años y años y nos dice, bueno, y ¿Dios habló o no habló? ¿Se habrá inventado aquellos sueños? ¿Será verdad lo que soñó? ¿Habrá sido producto de su imaginación? Bueno, igual fue con David. David era el último de la familia. Yo dije el otro día que eh, su padre vivía en un pequeño pueblo, que bueno, que lógicamente existe hoy en día, faltaría más, se puede visitar, se llama Bethlehem, la Casa del Pan, Belén, como lo conocemos hoy en día, y bueno, eh, es un pueblo muy importante en la Biblia, porque a través de la pluma, a través de la boca del profeta Mikea, sabemos, el pueblo de Israel sabía que el Mesías cuando naciera, no podía nacer en cualquier lugar del país, tenía que nacer en Belén de Judea. De esa manera se evitaba el decir, oye, que ha nacido en Capernaum, oye, que ha nacido un Mesías en Jerusalén, o ha nacido un... un... No, 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 tiene que nacer en Belén de Judea. ¿Eh? Así estaba escrito por el profeta Miqueas. Y allí estaba Isaí, un hombre admirado, un hombre querido, un hombre que tenía, como yo dije el otro día, la familia perfecta. ¿Por qué digo la familia perfecta? porque tenía siete hijos, y el número siete es el número de la perfección en la Biblia, es el número completo, al que no le falta nada. Y él llegó a tener siete hijos, pero además todos varones, para más honra para él. Porque hasta el día de hoy hay algunas oraciones que se hacen todos los días en Israel, y una de, una de las partes de alguna de esas oraciones dice, te doy gracias, Señor, por ser mi Dios, por conocerte, y te doy gracias por no haber nacido ni gentil ni mujer. Hasta el día de hoy se hacen ese tipo de oraciones en Israel, por si no lo sabíais, ¿no? Y este hombre tenía siete hijos y encima siete varones, completo, no le falta de nada. Pero vino un octavo y ya rompió la familia perfecta y completa de Isaí. ¿Qué pasa con este muchacho? Fue un chico buscado y querido, ¿me entendéis, no? A veces, a veces he encontrado con personas que dicen, delante de él o de ella. Bueno, pastor, eh, nosotros no estábamos buscando más hijos, pero nos llegó este. Y me acuerdo que una vez un niño pequeñito se le quedó mirando a la mar y dice, «Mamá, ¿tú no querías que yo naciera?». Calla, niño, que tú no entiendes estas cosas. No, entiendes más de lo que tú te imaginas. Y hay un texto escrito por la pluma de David, el Salmo 51. Él escribió más de 70 salmos. Y en el Salmo 51 hay una parte donde él dice algo así como, «En pecado me concibió mi madre». Y uno dice, bueno, es que todos hemos nacido en pecado, ¿no? Pero una pregunta, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Porque si la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos, el cielo no es para los pecadores. Y si un niño muere con seis meses, ¿qué se va al infierno? No, no, al limbo. Decían algunos, ¿no? El Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos. Sin embargo, él dice, en pecado me consiguió mi madre. Por lo tanto, ahí no está en ningún momento aprobando el tema de aquel famoso pecado original, sino que probablemente, probablemente David esté dando a entender de que fue un hijo fuera del matrimonio legal. Y eso es lo que opinan y creen eh, muchos comentaristas, que David fue, bueno, pues, lo que pasó fuera del matrimonio. Fíjate, fíjate, Fíjate qué tremendo, hermanos, que son cosas para reflexionar, ¿no? Reciben en la casa nada más y nada menos que al profeta o al sacerdote eh, Samuel, el hombre más importante del país, la voz de Dios, era el, el, el varón de Dios en aquel tiempo. No todo el mundo tenía el privilegio de tener en su casa, sentado a la mesa, al profeta Samuel. Eso era un privilegio que tenían muy, muy pocos en la vida. De hecho, Samuel no iba a comer a casa de nadie. Samuel convocaba al pueblo en un sitio, presentaba los sacrificios, oraba por el pueblo, los bendecía y después cada uno a su casa. Samuel no iba a tomar café y a almorzar con todos los... los los habitantes de Israel porque hubiera sido imposible pero un día el señor lo, lo, lo dirige y lo lleva a la casa de un tal Isaí y entonces Isaí le dice eh, bueno previamente los ancianos de la ciudad le dicen ¿es pacífica tu venida? <ríe> sí, sí, sí no hay problema no se asusten vengo a ungir al siguiente rey de Israel y además va a ser un hijo de un señor que vive en este pueblo que se llama Isaí y le dice, ah, sí, don Isaí. Don Isaí vive al final, a la, de, a la izquierda. Y va a la casa y le dice a, 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 a Isaí, vengo a ungir al segundo rey de Israel porque sabéis que el que tenéis ahora Dios lo ha desechado. El Señor no me deja ni orar por él. Ni orar, me, le dejaba el Señor orar a Samuel por Saúl. Así que reúneme a todos tus hijos porque hoy vamos a saber, hoy se va a hacer público quién va a ser el segundo rey de Israel, el que va a sustituir al rey Saúl. Y ahí están todos los hijos. Y entonces, cuando va a ungir al primero, pues el Señor le dice, "Ese no es. Ese no es. Ese no es. Bueno, pues será el segundo. a Binadab, tampoco, al tercero tampoco, al cuarto tampoco, al quinto tampoco. Al final llega al séptimo y le dice, "Oye, Dios no me está dando paz, no me está confirmando que ninguno de tus hijos están aquí." Y tú me has dicho que todos tus hijos están aquí. ¿Tú tienes alguno más? Y él dice, ay, sí, es verdad. Tengo otro. Viene sacerdote Elías a tu casa, dice que reúne a, reúnas a todos tus hijos, viene a ungir al siguiente de Israel y te olvidas de uno. ¿Por qué padre es este? ¿Dónde está? se si no, él es el que, se cuida, el que cuida al ganado. Él está por ahí, por las montañas es un medio rasta está con un arpa colgado al cuello y con una onda en el bolsillo es un poco raro está todo el día hablando solo pues dile llámalo porque no nos vamos a sentar a la mesa a comer hasta que venga claro, cuando con el hambre que tenían dijo el padre llámenlo inmediatamente cuando entró dice ese es ese es al que nadie esperaba al que nadie apoyaba ese es y si tú observas la vida de David siempre fue desechado por todo el mundo su padre no lo llamó el día que vino Samuel a ungir al segundo rey de Israel pensó en él Samuel tuvo que decir oye llámalo ya que tú no has tenido la iniciativa llámalo porque él también es un hijo tuyo ¿por qué no lo llamas? fue desechado por sus hermanos fue desechado por el rey fue desechado por todos era un hombre que si no hubiera sido por la misericordia de Dios hubiera sido un desgraciado toda su vida Sinceramente, pero lo que Dios desecha, lo vil y lo menospreciado, es lo que muchas veces Dios escoge para avergonzar a los sabios y a los que se creen algo. Entonces lo unge. ¿Cómo se hacía esa ceremonia? Bueno, se le derramaba un aceite especial un aceite que no podía ser eh, copiado por nadie, era un aceite específico, con una fórmula concreta y específica para esos actos, se le echaba sobre la cabeza y automáticamente era como un, una forma de decir, este hombre está ungido, este hombre está eh, lleno del Señor para cumplir la función, en este caso, del rey. ¿Y a dónde vuelve David? Al monte otra vez, a cuidar las ovejas. ¿Piensan ustedes que los hermanos comenzaron a hacerle reverencia y a decir, ah, mira, vamos a tener que respetar a nuestro hermano porque él es el rey, ha hablado el profeta Samuel? Ni caso, ni caso. Como tú esperes el respaldo de la gente, vas apañado. Tú lo que tienes que esperar es el respaldo de Dios. Porque a lo mejor en tu familia no tienes nada que hacer, o en tu barrio, o, en, o donde vivas. Pero delante del Señor, el Señor sabe el potencial que llevas o no dentro de tu vida. Y Él se vuelve otra vez a la montaña, a cuidar las ovejas de su padre, porque para él era lo más importante que tenía que hacer en ese momento en su vida. Ya sería rey, ya tendría sus ejércitos, ya sería un hombre reconocido, pero de momento mi función es guardar los tiempos. Se va a la montaña y allí se queda hasta que un día el padre lo llama, como vimos el jueves, y le dice, oye, quiero que vayas a la, a la, al, al campo de batalla donde hay tres de tus hermanos que han sido enrolados al ejército de, de Saúl, Quiero que veas cómo están. El texto dice, quiero que veas cómo está la paz, la paz de ellos. Papá, pues están en guerra, pues no tiene nada que ver. Es que paz no es ausencia de guerra. Por lo tanto, yo quiero que veas si el ambiente ha cambiado la estabilidad emocional, la paz interior de tus hermanos o están destruidos como todos los demás. Y quiero que le lleves esta comida. Cuando él llega al campamento, su hermano mayor, Eliab, Eliab se llamaba, ¿verdad?, le dice, conozco la perversidad y la soberbia de tu corazón. Es para decirle lo que dice. Has venido a observar la guerra. ¿Dónde has dejado ese pequeño rebaño de ovejas? ¿Verdad? Ahora entendemos por qué el primer hijo de Saúl, el primogénito, no podía ser rey de Israel. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis como el tiempo pone a cada uno en su sitio? ¿Os dais cuenta? ¿cómo que has visto la perversidad y la soberbia de mi corazón? Nada más lejos de la realidad. Si nos dejáramos llevar por lo que en momentos puntuales de la vida gente nos ha dicho, estaríamos ya hundidos. Pero David no le da importancia. Porque David lo que quiere oír es siempre la voz de Dios, no la voz de sus hermanos ni la voz del hombre, apoyándole, aplaudiéndole. Él no necesita el respaldo de nadie. Él lo único que necesita saber es si Dios está con él o no está con él. Ahora entendemos por qué este hombre no podía haber sido nunca rey de Israel, si trata así a su hermano, al más pequeño, ¿no? Generalmente al, al hermano pequeño se le trata, ¿no?, como el juguetito de la casa, ¿no? Se le consiente ciertas cosas al pequeño que a, lo, a los grandes no se le consintió nunca, ¿no? Pues si tú tratas a tu hermano de esa manera y le hablas de esa forma tan despectiva y tan dura, imagínate cómo trataría este hombre a los demás si fuera rey de Israel. Vamos, sería un peligro, sería peor que Saúl. Ahora entendemos por qué el Señor dijo, este no es, aunque por fuera aparezca muy no sé qué, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón, le dijo el Señor a Samuel. Y entonces dice la Biblia que él cuando va al campo de batalla a llevar comida a sus hermanos, él dejó a un guardián, él dejó a alguien que protegiera el rebaño. Es decir, la segunda orden no anuló la primera, sino que él es responsable y él dice, bueno, yo voy al campo de batalla a llevarle comida a mis hermanos, pero las ovejas de mi padre no se pueden quedar abandonadas. En aquel tiempo en Israel había osos, cosa que hoy en día ya no existen. En aquel tiempo en Israel había leones, ya no hay leones en Israel, pero hay muchos peligros y él pone un guarda y le tiene que pagar al guarda. Tiene que ser una persona responsable, que no se quede dormida, que esté dispuesto a jugarse la vida si es necesario para defender a las ovejas. Si él es un hombre responsable, él es un hombre comprometido. Claro, es que es el gran problema hoy en día de los cristianos. Es que hoy en día, para encontrar a creyentes comprometidos y responsables, hermano, es que te puedes pasar años. Yo creo que es una de las palabras que más se ha mencionado desde este púlpito, aquí en el puerto. El compromiso, la responsabilidad, el, el ser responsable, el ser coherente, el no creer una semana y a la semana siguiente, ya ni se ha visto, no, no me acuerdo, el ser firme, constante, maduro, el sentido del deber, por encima de, de, de mis derechos, ¿verdad? derechos sí, tenemos todos, pero es que hay una responsabilidad que a veces no es que anule mis derechos, sino que la persona madura es la persona que pone y aparca sus derechos a un lado por el sentido del rever. Sin embargo, el inmaduro es el que dice, no, no, yo, yo tengo derecho si yo lo quiero hacer, no importa si tiene que estar o no tiene que estar, si es responsable o no es responsable, ¿verdad? Y así era David, un hombre responsable, un hombre que llegó a tener una comunión con Dios increíble. Él llegó a llamar a Dios, pastor, tú eres mi pastor, tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él tiene una comunión con Dios que no era normal en aquellos tiempos. En aquella época no se hablaba, no le dirigía a uno la, la palabra a Dios de esa manera. Era una, una, una vida muy religiosa, muy litúrgica. La gente iba a, a Shilo, donde estaba el tabernáculo, que estuvo, por cierto, allí casi 40 años. La gente cumplía con el ritual y se iban para casa y fuera. Pero este no, este iba mucho más allá de la norma. Este iba mucho más allá del ritual. Ahora podemos entender... Porque una de las señales de los últimos tiempos dice que el Señor restaurará el tabernáculo caído de David, no el de Moisés, el de Moisés quien le levante otra vez religiosidad y más normas, y no, no, ese no, déjalo, ese ya cumplió su época, ya cumplió su cometido, no el tabernáculo caído de David, la alabanza, la alegría, la libertad, el gozo, el júbilo en la casa de Dios. Él es un hombre que se dedicó un montón de años de su vida a escribir las letras de las canciones que hasta el día de hoy, tres mil años después, se siguen cantando en el mundo entero. Díganme ustedes qué cantante hay hoy en día que se mantengan sus éxitos musicales durante 30 40 años. Ni uno. Sin embargo, las letras de David, los salmos, los teilín, se siguen cantando hoy en día porque son salmos inspirados. Por el Espíritu de Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Eh? Él es un hombre que llega a desarrollar un don profético. Él llega a hablar de los, de los de los sufrimientos del Mesías. Hay un montón de salmos que parece que él está al pie de la cruz escribiendo lo que le está pasando al Mesías. Él habla de lo flaco que estaba, de cómo se podían contar todos sus huesos. Él habla de lo que siente una persona cuando está agonizando en una cruz. Él dice, pero bueno, pero ¿cómo puede una persona tener ese nivel de revelación tan espectacular? Bueno, es que David tenía una relación con Dios que ya me gustaría a mí tenerla. David tenía una confianza en el Señor, hermano, a prueba de bombas. Eso yo admiro a David. Yo, perdón, yo tengo una, una, una inclinación por este hombre tremenda. Era muy temperamental, muy visceral, todo lo que ustedes quieran, pero era el hombre más cerca del corazón de Dios que jamás ha existido en este mundo. Un hombre con muchos defectos, por supuesto, faltaría más. Es que la grandeza de un hombre no está en sus defectos, está en cómo supera los defectos que tiene. ¿Verdad? Y este hombre se juega la vida sin tener que jugársela. Porque claro, hay gente que hace las cosas cuando tú le dices que lo haga. Pero David no era el típico que tienes que decirle lo que tiene que hacer para que se ponga en, en movimiento. David es un hombre que llega a un campamento a llevar comida a sus hermanos y de repente nota un ambiente espeso, un ambiente raro, un ambiente enrarecido. Y él pregunta y dice, pero oye, ¿qué, qué es lo que pasa? Está todo el mundo asustado, el rey está metido en la, en, en la tienda. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dice, no, es que hay un paladín, hay un gigante, un tal Goliat. Que lleva 40 días, ¿cómo puede estar 40 días este hombre aquí paralizando al pueblo de Dios? Viene todas las mañanas y todas las tardes viene. Y ya lo tenían como normal, ¿no? Él viene por la mañana y viene por las tardes, era como el reloj, ¿no? ¿Qué hora es? 9 menos cuarto, está a punto de llegar Goliat. 6 menos cuarto, ya está a punto de, de, de volver otra vez Goliat. 40 días asustando, amedrentando al pueblo. Bueno, decimos 40 días que Goliat asustó al pueblo. ¿Y tú cuántos años llevas luchando con tu Goliat? Lo que hay creyentes que llevan toda la vida peleando con lo mismo, con su depresión, con su desánimo, con su complejo, que estoy muy gordo, que estoy muy flaco, que nadie me quiere, que mi marido me pegó, que mi hijo no me quiere, que no sé qué. Sí, nos quejamos de los 40 días que estuvo Israel sin, sin menearse, pero ¿cuántos cristianos llevan toda la vida? No, es que me abusaron, es que me criticaron, es que me calumniaron, es que no sé qué, y ya está bien, ¿no? Ya está bien, o va a estar toda la vida con lo mismo. Y cuando te dicen, no, es que fue hace 30 años, cuando yo era niña, que me pasó que un vecino, no sé qué, no sé cuánto, sí, ¿cuántos años tiene ahora usted, señora? 58. 58 y estás con la misma película. Tú no has entendido nada. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Sin embargo, David, yo no veo a David un hombre acomplejado, asustado, diciendo, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Si no, David llega, como acabo de decir, a llevar comida a sus hermanos y de repente ve aquel ambiente y dice: Pero cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? Cuando le cuentan que hay un hombre que está insultando a Dios, maldiciendo a Dios, él dice: Hasta aquí hemos llegado, amigo. El que tú me hayas dicho que yo soy un soberbio y un orgulloso siendo mi hermano, bueno, mira, te lo perdono. El que mi padre no me haya llamado cuando vino el profeta Samuel a orar por mis hermanos y no hayan contado conmigo, se lo perdono. El que yo todo eso lo paso por alto, pero que se metan con mi Dios, hasta ahí podemos llegar, amigo. A ver, ¿quién es este? Y cuando ve al gigante dice, ah, no pasa nada, díganle al rey que yo voy a matarlo. Pero a ti, ¿quién te ha dicho que tienes que ir tú a pelear contra el al gigante Goliat es que al maduro a la persona responsable no tienes que decirle muchas cosas ya él sabe ella sabe lo que tiene que hacer sí o no como dije una vez al tonto ni tirándole piedras enteras al que está cerca de dios basta una pequeña insinuación y lo cacta al vuelo ya sabe perfectamente lo que está tratando de decir y david era así david dijo no se preocupen prepárense que hoy le cortaré la cabeza las aves y las bestias del campo comerán sus carnes y venceremos a todos los filisteos y algunos habrán dicho fuerte niño más enterado ¿eh? ¿de dónde salió el enteradillo este? ¿qué hacía mientras tanto Saúl en la tienda? ¿se han preguntado alguna vez? ¿qué hacía Saúl cuando le dijeron hay un chico ahí que por cierto no está en nuestro ejército porque es muy jovencito tiene tres hermanos en el ejército ¿qué hacía David? o oh, perdón Saúl yo creo que estaba preparando el mensaje que le iba a decir que le iba a dar al señor Elí al señor eh, Isaí mira tu hijo vino al campamento y resulta que un gigante lo mató él creía que tenía pero sabes qué? yo creo que David partía de la base de que él creía permítame que comparta este pensamiento personal yo creo que David no descartaba la posibilidad de que podía morir en el combate pero aún así se la jugó se arriesgó. porque es mejor pelear y perder la vida peleando la buena batalla que por guardar la compostura, no dar un par al agua y encima presumir de que eres cristiano? Yo le voy a cortar la cabeza. Yo no sé cómo, pero yo se la voy a cortar. Yo por fe ya estoy cambiando la atmósfera espiritual. Y dice la Biblia que se puso en, en línea, y claro, si ustedes estudian esto, esto es muy interesante, ¿eh? Este muchacho era un experto en lanzamiento con la onda. Yo les dije el otro día que el cerebro está dividido como en dos hemisferios, ¿no? Y dice que la parte izquierda, el hemisferio izquierdo, tiene que ver todo con el arte, ¿eh? la pintura, la música y tal. Claro, este tenía la parte izquierda desarrollada al máximo, porque era el mejor músico de Israel. Para contratarlo en el palacio de, 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 del rey Saúl, imagínate el pedazo de músico que tenía que hacer. Su nombre que inventó, él inventó instrumentos de música, él compuso canciones, él fue el que metió el pandero, la danza, címbalos resonante, la flauta, cuerdas, percusiones, viento en la casa de Dios, en el culto al Señor. Que yo era muy soso, era muy aburrido. La única una vez que se atrevió a coger una pandereta y ponerse a danzar y a cantar fue Miriam, ¿eh? aquella la hermana de la mano de Moisés y de Aarón, pero después de ella, nada. Pero él, él fue el que metió alegría, júbilos, danza en la casa del Señor. Y, y él había desarrollado ese, esa, ese, esa parte de su cerebro de una forma tremenda. Pero cuidado, la parte derecha, que es la, digamos, la, la pensante, ¿no? la, 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 la que analiza, la analítica y tal, también la había desarrollado. Él había desarrollado un arte y una ciencia. Y la ciencia era cómo apuntar con la onda. Ahora, esto no es fácil, porque con un tirachinas es diferente. Con una onda es muy difícil apuntar y darle a algo. ¿Por qué? Porque la onda llega a distancias muy lejos, pero es muy difícil apuntar. Pero yo creo que David sabía ese versículo que ustedes conocen perfectamente, que está en el libro de los jueces, donde dice que hay un momento en el que se presentan 700, yo los llamo los 700 francotiradores. 700 zurdos la palabra zurdos en hebreo no existe ¿saben cómo se dice zurdo en, en hebreo? torpe de la mano derecha así aparece los que son torpes de la mano derecha son zurdos y los que son torpes de la mano izquierda son diestros, así dice la Biblia dice que había 700 zurdos que a un tiro de piedra, 100 metros esos son un tiro de piedra, a 100 metros le daban a un cabello cuando yo leí esto digo, no se habrá traducido mal este versículo, porque de cabello a camello hay una letra solamente. ¿Cómo le pueden apuntar a un pelo y darle y partirlo por la mitad? Pues dice la Biblia que había setecientos en Israel que se habían perfeccionado en este arte y David pasó muchas horas, muchos días, muchas semanas, probablemente meses o años, solo en las montañas, practicando y practicando y practicando. Ahora si tú si tú multiplicas la velocidad por la masa, la velocidad que coge la onda por lo que pesa la piedra, la masa, eso es un tiro, ¿eh? Eso es un tiro que revienta a cualquiera. Eso fue lo que hizo David, le pegó un tiro en la cabeza, una pedrada en la cabeza a Goliat y lo desparramó y se acabó. Pero él dice que fue a pelear contra este obstáculo natural. Él fue a pelear en el nombre de su Dios. Ahora, yo no sé si somos capaces, si somos conscientes hoy en día del poder que tiene el nombre de nuestro Dios. Dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios. Solamente en tu nombre, no hay que hacer solamente en mi nombre. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre. Todos en el nombre del Señor. Cuando Pedro entendió esta gran verdad y la interiorizó en su vida, en su ministerio, dice que un día se encontró con, con, con un Goliat, con un problema que no podía resolver humanamente hablando, y le dice, yo voy a hacer lo mismo que hacía, que hicieron en, el, en la antigüedad David y otros personajes, en el nombre, en el nombre del Señor Jesús, levántate y camina, y, y funcionó. Y ustedes pueden ver que el, el nombre... Sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla, arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, fue la recompensa, ¿verdad? Que le dio el Padre a su Hijo por haberse humillado hasta la muerte y muerte de la cruz, ¿verdad? Y por haber bajado hasta lo más bajo, el Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Te parece poco? En su nombre. Hermano, cuando estás pasando un problema, una dificultad, una enfermedad, lo que sea, en el nombre de Cristo hay poder para romper ataduras, para que se abran las puertas, para que nuestros hijos se levanten, para que tu matrimonio funcione. ¡Utilicen el nombre de Cristo, hermanos! ¿Por qué terminamos orando en el nombre de Cristo? No entiendo por qué todavía hay gente que no lo aprende. ¿Cuántos todavía veces te lo tengo que decir? Usted termina la oración en, y, y ¿en qué nombre oró? ¿En el suyo? Olvídese, olvídese, eso no llega ni aquí al techo. Pero cuando el Padre oye en el nombre... En el nombre de Cristo no hay obstáculo natural o espiritual o de cualquier índole que pueda frenar la oración de fe de un hijo de Dios, de una hija de Dios, cuando ora e invoca el nombre del Señor Jesús. Levántese por la mañana en el nombre del Señor. Viva en el nombre del Señor, camina en el nombre del Señor, estudia en el nombre del Señor, porque en el nombre de Cristo hay poder y hay autoridad y el diablo sabe y tiembla. Eso dice la Biblia. Y David dice, yo voy a ir contra ti, no con armas, ¿verdad?, de última generación. Porque claro, cuando tú veías aquel, aquel tiparraco, dice que la tenía una cota de malla, una especie de armadura, que sacándola, aplicándola hoy en día, pesaba 60 kilos, 60 kilos. La punta de la lanza de Goliat pesaba 8 kilos. sí que yo era una bestia. Medía 2 metros 95, 97 centímetros. 2,97. ¿Quién es el, el que es capaz de enfrentarse a semejante mole? Pero ¿sabe una cosa? Mire, 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 mire esto. Cuanto más grande es más fácil darle. ¿Qué es más fácil, darle con una piedra a un pelo o a un gigante de casi 3 metros? Hombre, más fácil dar a uno de 3 metros. Por lo tanto, más fácil, imposible. Es decir, lo que él emplea como arma arrojadiza para asustar al pueblo, yo lo voy a utilizar a mi favor porque es imposible no darle con lo grande que es este tipo. Así que cuanto más grande sea tu problema, más fácil tiene solución porque el Señor se especializa en solucionar problemas para su pueblo y darles la victoria siempre. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, David tuvo que enfrentarse toda su vida a unos celos enfermizos. Quiero que lean conmigo capítulo 18 del versículo 6 al 9 de Primera de Samuel. Presta atención a esta lectura, porque es muy interesante. Primera de Samuel 18, del versículo 6, en adelante. Parte de esta lectura se leyó esta tarde. Y dice que aconteció que cuando ellos volvían, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, Cánticos de alegría y con instrumentos de música. Antes no usaba nadie la música, ni la danza, ni la alegría. No había. ¿Por qué? Porque el enemigo era el que dominaba el ambiente. Una vez que el enemigo es descabezado, una vez que el filisteo ha sido vencido y derrotado, automáticamente se produce una explosión de júbilo en todo el país. Por favor, permítame pararme en esto. Porque antes de este acontecimiento, ¿qué había en el país? Miedo, estaba todo el mundo asustado, estaba todo el mundo hecho polvo, nadie salía de sus casas, ni el rey se atrevía a salir de su tienda, en el momento en el que el gigante Goliat es vencido, automáticamente de todas, de todas las ciudades de Israel, y esto no es una exageración, de todas las ciudades de Israel salía la gente espontáneamente con panderos, con danzas, con júbilo, con baile, ¿pero qué fue lo que pasó? Es que cambió el ambiente espiritual. Bueno, dice la Biblia que si el hombre fuerte no es atado y reducido y vencido, no se puede saquear sus bienes. Lo dijo el Señor en una parábola, ¿verdad? Dice la Biblia que en el templo de Jerusalén, lean ustedes, por ejemplo, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y la posterior, eh, cuando Él entra a purificar el templo, dice que cuando entró, ¿qué hace? Se encuentra con cambistas, se encuentra con ovejas, se encuentra con cabras, aquello era un desastre. Él dice que echó fuera, limpió la casa de adentro hacia afuera, y dice, esta casa que tenía que hacer, haber sido siempre una casa de oración, de comunión, de relación con mi padre, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Bueno, cuando él limpia la casa, ¿saben lo que pasó? Dice que la gente comenzó a ir en multitudes al templo y dice que comenzaron a sanarse, léalo, ciegos, cojos, mudos, paralíticos. Es decir, se produce un, un avivamiento, diríamos hoy en día, sin precedentes. ¿Dónde estaban las multitudes de enfermos en Jerusalén antes de que ocurriera la limpieza en el templo de Jerusalén? ¿Dónde estaban? En el estanque de Betesda. Juan capítulo 5 dice que había multitudes de enfermos en el estanque de Betesda esperando, ¿esperando qué? Que un ángel bajara Moviera las aguas, dicen, y el primero que se zambullía quedaba sanado. No se sanaba nadie. Ahí no bajó ningún ángel, ahí no pasaba nada. Esa era una leyenda, una tradición que se había traspasado de generación en generación. Ahí no se aseguró nadie hasta que no llegó el Señor. Una vez que el Señor está en el templo, lo limpia, lo ordena, lo purifica, lo pone todo en su, en su sitio, automáticamente esas multitudes se van solitas, sin ser llamadas, se van al templo y todos son sanados, limpiados, transformados. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual había sido cambiado, oye, no será que en tu vida hace falta primeramente limpieza espiritual, y no será que a lo mejor, lo no digo que sea siempre así, no será que tú hace años que no te ríes, que no te gozas, que no recibes bendiciones, que tu vida es un estancamiento, una rutina, un aburrimiento, porque en tu vida hay ataduras espirituales que te impiden vivir una vida cristiana victoriosa... Porque yo veo que cuando David mató al gigante, el país cambió. Yo veo que cuando Cristo limpió el templo, Jerusalén cambió. Y yo veo que cuando hay personas hoy en día que son liberados por el poder de Dios, cambian esas personas. Porque dice la Biblia que Él cambia nuestro lamento en baile. Y entonces David viene contento con la cabeza de Goliat, que yo no sé, pero tenía que pesar la cabeza... Pero, hombre, un tipo de tres metros de altura, la cabeza tiene que pesar un montón. A lo mejor la en una carretilla, yo qué sé. Y entonces la gente, ponme el texto, la gente sale a las calles, venga a cantar, venga alegría, venga júbilo, y comienzan a cantar la letra de esta canción. Mira qué bueno que la tenemos en la Biblia. ¿Qué cantaba la gente? Cantaba esto. Saúl hirió a sus miles. Versículo 7. Y David a sus diez miles. Hombre, hay una diferencia, ¿no? Entre mil y diez mil. Y entonces dice que Saúl se enojó, en gran manera. No fue un enfado así, bueno, sino fue un enfado, y le desagradó este dicho, y además lo expresó, no, no fue diplomático, ¿eh? no fue políticamente correcto, sino que además lo manifestó y dijo, oye, pues mira, pues a mí no me gusta esto, porque a David le cantan diez mil, y a mí me cantan mil, vamos, no le falta más que le den el reino. ¿Te molesta cuando otro hermano es honrado más que tú? ¿Te pones celoso cuando cuentan con una persona más que contigo? Porque claro, sentirnos identificados con el que padece y tiene dolor, eso es muy fácil. Pero gozarnos con el que se goza, eso ya más complicado. Pues dice la Biblia que tenemos que llegar a tener más gozo viendo que prefieren y usan más a otro que a mí mismo. Pero Saúl no tenía esta madurez, no la tuvo porque primero no la buscó ni la quería. Y en segundo lugar porque Saúl era una persona completamente diferente a David. David se gozaba en el triunfo ajeno. Este se molesta cuando otro le cantan que al fin y al cabo no deja de ser una canción. No deja de ser una canción. Pero dice que le desagradó. Y entonces dice en el versículo 9 que desde aquel día no miró con buenos ojos a David es como cuando dice que decayó el semblante de Caín, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor bendice a Caín y no acepta la ofrenda de, 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 de bendice a Abel, perdón y no acepta la, la ofrenda de Caín dice que desde aquel día decayó su semblante ¿me entienden no? lo que significa esas expresiones? no ya, 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 ya hay algo que no le gusta, no me hace mucha gracia que a este renacuajo le estén cantando cosas que me gustaría que me las canten sí pero mira, si tú quieres que te canten a ti Saúl hirió a diez mil y David a mil te hubieras puesto tu coraza te hubieras ido a matar a Goliat que era tu deber pero tú ni comes ni dejas comer así que encima y encima te enfadas cuando teníamos que estar gozosos de que después de 40 largos días por fin hoy vamos a poder dormir tranquilos porque Goliat se acabó para siempre ¿cuántos dicen amén? pero no solamente eso sino que además dice versículo once que le arrojó una lanza a David. Ahora, cuando tú le lanzas una lanza a una persona, ¿para qué es? ¿Para qué es? ¿Ah? Hermano, quiero que miren cuánto amo a David y le, y le clava la lanza en el corazón y dice: A ese que le clavé, a ese es el que más quiero. No, 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 no. Le lanzó la lanza en varias ocasiones para enclavarlo, para matarlo. Menos mal que David tenía en ese momento reflejos, gracias a Dios, tuvo reflejos y en dos ocasiones esquivó la lanza que este personaje siniestro le estaba mandando para matarlo. Versículo 13 dice, Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Je, lo hizo el jefe de mil. David se conducía prudentemente en todos sus caminos, y el Señor estaba con él. La Biblia dice que el Señor se había apartado de Saúl, pero la Biblia dice también que Dios estaba, Dios estaba con David. Y a partir de ese momento, cuando David se juega la vida sin que nadie se lo haya pedido, David tiene que comenzar a huir, de cueva en cueva, de lugar en lugar, para salvar para salvar su vida. Hizo una gran amistad con el hijo del rey. ¿Quién era? Jonatán. Hizo una amistad tremenda, que algunos pervertidos han confundido, ¿verdad?, para justificar lo que no tiene ninguna justificación. Pero David era realmente amigo del príncipe de Israel, de Jonatán. Hicieron un pacto, dice la Biblia, que un día en el campo se encontraron los dos amigos, David y Jonatán, Jonatán se quitó sus armas reales, se quitó su escudo, su lanza, su manto real, se la puso a su amigo David, en un acto de humildad, de reconocer, de decir, yo no seré el segundo rey de Israel, lo serás tú, por lo tanto, yo para qué quiero esto. Lo viste con sus ropas, él se viste de pastor, y claro, cuando el padre ve venir a Jonatán vestido de pastor, dice, ¿pero, pero esto qué es? ¿Pero tú, eres el rey, ¿Tú eres el príncipe de, de, de Israel o tú qué eres? No esto es de mi amigo David, más celos todavía, más enfado todavía por Saúl, hasta que, Saúl, perdón, hasta que David tiene que huir. Ahora, hay algo que David hace que la verdad es que nos deja a todos con la boca abierta. En el capítulo 21, capítulo 21 de Primera de Samuel, mira lo que hace este, este David, es que es tremendo, es tremendo. Versículo 10. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, Rey de Gat. Y a mí siempre me ha llamado la atención esto, porque resulta que el Goliat que mató dice que era de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban, las, en, cantaban en danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, el rey de Gat y cambió su manera de comportarse delante de ellos, escucha porque esto es buenísimo se fingió loco se fingió loco, que este de loco no tenía un pelo este era el más listo de todos, pero se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y se dejaba correr la saliva por la barba no me pidan que yo lo haga si quieren lo hago yo, pero no lo voy a hacer. Y entonces aquí le dice a su siervo, pero ¿es ¿eh aquí veis a este hombre demente? ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Qué bueno eso, ¿eh? ¿Acaso me faltan locos para que me hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa y se fue a vivir con los filisteos. Oye, ¿y lo hacía también. Este había que haberle dado el Oscar. Lo hacía también que logró engañar al rey de los filisteos, Aquis, Y estuvo años con ellos. Y entonces dice, yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Ahora escucha esto, porque esto es buenísimo. Cuando sus hermanos, aquellos que le habían menospreciado, aquellos que le habían dicho, tú has venido para ver la guerra y veo la perversidad y la soberbia de tu corazón, aquellos que dijeron eso, sus hermanos, y toda la casa de su padre, cuando lo supieron, vinieron a, allí a él, a la cueva de Adulán. Y se juntaron con él, todos, escucha, los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de todos los amargados del país. Esto era un manicomio. Todos los locos, los hechos polvo, los endeudados, los afligidos, los amargados de espíritu, él era el jefe y tuvo consigo a cuatrocientos hombres. Ahora escúchame bien. Mira cómo entraron en la cueva de Adulán, amargado, frustrado, hechos polvo, sin ganas de vivir, deprimido, amargado, todo lo calificativo que quiera, pero mira cómo salieron. ¿De dónde te crees tú que salieron los valientes de David? De ahí, de la cueva de Adulán. Porque yo dije el otro día que me he matado buscando y no lo he encontrado. Si alguien sabe dónde está, por favor, écheme una mano, porque yo aún no lo he encontrado. La lista de los valientes de Saúl. Dominga, que lleva muchos años, y otras hermanas y hermanos que han leído la Biblia, a lo mejor más que yo, me dirán, ah, no, mira, está en crónica. Bueno, pues venga, vamos a buscarla. No hay listas con los nombres de los valientes de Saúl. Pero una pregunta, ¿y listas de los valientes de David hay? Sí, 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 sí claro que los hay. Esta semana les voy a poner una tarea. Busquen en la Biblia las listas, porque son varias, estoy hablando en plural, las listas con los nombres de los valientes de David. Busquen el significado de los nombres, que es alucinante, y cuenten cuántos valientes llegó a tener David. Gente que tú dices, pero más que valiente eran atrevidos eran osados, en algunos casos te cuenta por qué se les consideraba valientes, dice que había como unos 30, pero dentro de los 30 había tres, y dentro de los tres habían otros que, bueno, que eran gente que tú decías, pero esta gente están locos, dice que una vez iba uno por el monte y encontró en un hueco, en un pozo, a un león, bueno, pues déjalo ahí, no, déjalo ahí, y dentro había nieve, porque en Israel cuando nieva, nieva mucho. Y dice que este valiente, sin que nadie le dijera nada, se mete dentro del foso y mata al león. ¿Tú lo hubieras hecho? Pero si yo les conté una vez que la gata que teníamos en el puerto de la cruz se me tiró y me encerré en el baño y llamaba a gritos a Elena para que viniera a sacarme del baño. Una gata persa que teníamos, que estaba con crías, entré y el viento ¡Bum! golpeó la puerta, la gata no sé lo que le pasó, echó las orejas para atrás, se me puso así, se me endemonió la gata. Oye, se una gata que estuvo con nosotros cien años, la gata que tenía la vida eterna, si la compramos cuando estábamos en el centro cristiano, era una gata que no moría nunca. Elena estaba embarazada de Priscila, ya estaba la gata. Priscila se casa, estaba la gata. Nace Miriam, estaba la gata. La gata no moría nunca. Aquello era la vida eterna, era como una reencarnación, ¿no? Terrible. La conocíamos de toda la vida. Un poquito rara, pero bueno, ahí estaba. Entró a la casa se mendemonia me la gata aquella. Era un pasillo muy largo, echa las orejas para atrás, se transforma la cara. Claro, cuando yo la veo así, yo, yo venía con, con sin, creo que sin camisa, ¿no? ¿Cómo es? y la gata desde allá se me, te, se me tiró, se me tiró en la pierna, se me enganchó hacia aquí, a, 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 aquí abajo. Claro, yo cuando vi aquello, yo me asusté, y empecé a hacer así, la gata que no se iba, y que no se iba. Entonces hubo un momento que al hacer así, la gata eh, la, lo, la, la, la quité, pero la gata, la gata se me volvió otra vez a echar. Entonces yo cogí así un poco para atrás. Cuando la gata me vino la le, le metí un patadón la gata hizo ¡buf! así por el aire y entonces yo bum salí corriendo me metí dentro del baño cerré la puerta y empecé por la ventana Elena 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 y me dice qué te pasa digo yo salir yo no salgo ni loco ni loco salgo ni loco me pongo ahí a orar a leer la Biblia pues yo no salgo un gato donde un gato un gato ahora tú imagínate un león hombre si me puso me puso asustado el león me voy a, o el gato me voy a, para mí era un león para mí era un león créame yo vi un león allí dentro y este se mete dentro del, del foso con nieve a matar un león pero, pero ¿para qué? ¿para qué? para demostrarle a David que yo también tengo valor pero esto no tiene sentido es que se les pegaba la valentía de David se les pegaba cuando tú estás con una persona valiente, tú también te pones chulito, ¿no? Cuando estás con un asustado, si tienes miedo, dices, ah, yo también, yo tengo miedo aquí. Te montas en un avión. Una vez yo iba montado en un avión y un señor grande, un señor ya mayor, vamos a despegar y me hace así, me coge la mano. Y yo lo miré y digo, hola. Y me dice, ay, perdón, es que tengo mucho miedo. Y me dice, es que yo cuando despega el avión, me dijo él. Cuando despega yo tengo miedo de que la cola del avión roce la, la, la pista y entonces ay tengo miedo y yo le dije pues yo no tengo ninguno ¿eh? y entonces ya como que se tranquilizó si yo le hubiera dicho pues yo estoy muerto de miedo, nos morimos los dos allí, nos morimos los dos, <ríe> Saúl, pero ¿cómo va a tener valiente y si un cagón? Saúl, muerto de miedo dentro de la de la de la tienda de campaña, una armadura hecha a medida, ¿para qué la quieres? Nada. Dice que la gente le seguía temblando, pero a David, David un día está en el campo, un calor abrazador, solo en el campo. ¿Ustedes han hablado alguna vez solos? Bueno, antiguamente cuando tú veías en la calle a una persona hablando solo, decía, mira, pobrecito está, pobrecito está fatal. Y uno decía aquello, ya no se dice, pero en aquellos, en aquellos años se decía, hay más locos fuera que dentro. ¿Te acuerdas aquel refrán? Ya no se dice. ¿Por qué? Porque hoy en día te encuentras tú un señor en la calle y dice, no, no, pues yo no le he dicho, lo puse allí, no sé qué, y tú dices, y a lo mejor tiene un pinganillo aquí, ya hoy en día eso es normal, pero en aquellos años que hablaba solo estaba loco. Y David un día estaba en el campo y habló solo y dijo, ay, ¿quién me diera un vasito de agua del pozo que está en Belén? Él no dio una orden, él no dijo nada, solamente expresó un sentimiento, un deseo. Tres soldados que están al lado de él se echan a correr, se meten dentro del ejército del escuadrón de los filisteos, se juegan la vida, sacan un vaso de agua y se lo llevan a David. Que al final David dice, ¿cómo me voy a ver yo un vaso de agua cuando ustedes se han jugado a la vida? Y encima se lo tira al suelo y no se lo toma. Pues sí, de verdad que... ¿eh? Así eran los que estaban con David, era gente atrevida, gente valiente, gente osada, gente que no tenía miedo a, a nada. Los, los hermanos de Goliat, ¿quién los mató? ¿Quién mató a los hermanos de Goliat? Porque este, este además tenía hermanos, los valientes de David. David mata, mató al, al más grande y todos los demás, sus soldados. Luego, era un hombre que tenía una confianza, una, una relación con Dios tan tremenda que no le tenía miedo ni a leones, ni a osos, que yo no sé qué será peor, un león mosqueado o un, o un oso mosqueado, yo no sé qué será peor, porque aquello es así de grande, aquello unas garras terribles. Bueno, pues él dice, para mí Goliat no es nada. Pero yo digo una cosa, hermano, ya en serio. ¿Esta gente eran supermanes? ¿Quién era esta gente? ¿De dónde salieron esta gente? Porque yo hoy en día veo cristianos que hace frío y no vienen al culto. ¿Pero ¿Cómo puede dejar una persona de venir a la iglesia? Porque dicen que va a llover mucho, caramba. A mí me llamó Marcos por la mañana hace unos domingos y me dijo han mandado un anuncio a todas las iglesias evangélicas. Yo no sé si fue el cabildo, el ayuntamiento o el diablo. Que suspendiéramos todas las reuniones en las iglesias evangélicas tanto por la mañana como por la tarde y lo tengo ahí en internet para que lo podáis ver y marco me llama a mí y me dice, oye, acaba de mandar no sé quién un anuncio que a todas las iglesias evangélicas como sabe que hay concurrencia de, de público de gente, tanto por las mañanas como por la tarde, como va a caer la marimorena, va a venir el Catrina, el todo junto que suspendamos los cultos, tú qué vas a hacer digo yo, a mí nadie me va a decir que suspenda un culto más que Dios y a mí Dios no me ha dicho que suspenda ningún culto aunque me quede yo sola con Trotsky y con el bicho yo no suspendo porque a mí mi Dios me puso aquí y el que me saca de aquí es el que me metió y punto, y se acabó y esta gente mataba osos, mataba leones le daba igual si había nieve, si había frío si estaban con apoyo, sin apoyo con las manos, con las uñas, con los dientes da igual, da igual y yo quiero ser así hermano yo quiero ser así y yo quiero que ustedes también sean así, que no le tengan miedo a los demonios, que no le tengan miedo a, a, a la política, que no le tengan miedo a los santeros y a los brujos, que no le tengan miedo a nada ni a nadie, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros, dice la Biblia. Y si esto es verdad, pregunto, si esto es verdad, ustedes sabrán, si esto es verdad, si las ocho mil y pico promesas de Dios que hay aquí, si esto es verdad pues habrá que demostrar que es verdad y que creemos en ello. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos y encima no tenemos mensaje que darle a los que están ahí afuera. ¿Por qué la gente se mete en tantos pasatiempos y en deporte y por aquí y por allá porque están aburridos, porque no han conocido un Dios poderoso como el que tú y yo tenemos? Pero cuando tú conoces a Dios y entiendes a Dios, vamos, no hay quien te pare entonces la iglesia de los últimos tiempos tiene que retomar ese espíritu que tenía David ese hombre valiente ese hombre atrevido ese hombre osado ese hombre que, que se preparaba en, en, en la clandestinidad cuando nadie lo observaba cuando nadie lo miraba él se preparaba y claro cuando llegó allí y, y dijo no es que yo voy a matar a Goliath pero ¿cómo que vas a matar si este es un hombre de guerra y tú no eres ni soldado tú no eres nada otro más cuanto más te menosprecien Cuanto más barbaridades te digan, más confía Dios en ti. Así de claro, así de claro. ¿Sabes por qué yo creo que Dios voy a derrotar? Porque una pregunta, ¿quién creó los osos? ¿Quién creó a los leones? Los creó Dios. Si el Señor está conmigo, eso está dominado. Y si Dios creó a este hombre, también está dominado, porque el Dios que me libró de, la, de las garras del oso y de, y de las garras del león, también me va a librar de este hombre. Y lo venció para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el espíritu que tenemos que tener los cristianos. Ahora, vemos en, en David un crecimiento, una madurez, una valentía, un arrojo, un valor descomunal. El otro, Saúl, en picado. Peor. Mira, hoy leí algo que me partió el alma. ¿Tienen tiempo? ¿Ustedes tienen tiempo? Yo como vivo aquí tengo todo el tiempo del mundo. <ríe> A, mí me da A mí no me está esperando mi madre hace muchos años. Búscame ahí, Primera de Samuel 22, del 17 al 23. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una persona cuando comete un pecado, si no se para, ese pecado te lleva a otro, y a otro, y a otro? Mira lo que hace este Saúl. Yo digo, Señor, pero este hombre está loco. Entonces dijo el rey Saúl, le dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, yo los llamo los pelotas. Sí, los pelotas. Volveos y matad a los sacerdotes del Señor. Hemos leído bien, ¿verdad? Matad a los sacerdotes del Señor. Porque todo el que no le reía la gracia, le cortaba el cuello. Porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Dios. Tenían más sentido común los siervos que él. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efot de lino. 85 siervos de Dios. Se los cargó. Y No, ciudad de los sacerdotes, y a Anot también, hirió a filo de espada a mujeres, perdón, a hombres como a mujeres, a niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada por la orden del rey Saúl. ¿Qué te parece? Es decir, no solamente no eres capaz de esperar cuando el sacerdote te dijo que esperes una semana, ni una semana es capaz de esperar. Porque dice que como la gente se le iba... Oye, qué cosa. A David se le iban la gente y se le pegaba en la cueva de Adulán. Y este es el rey y la gente lo abandona. Qué curioso, ¿no? No solamente contento con eso, sino que además ahora te cargas a todos los sacerdotes de Dios. 85. 85 varones de Dios los mató. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El pecado siempre lleva a otro pecado. Si estás en pecado, escúchame bien lo que te digo ahora, eh. si estás en pecado, me da igual cual sea, como no cierres la puerta y la dejes abierta, ese pecado no termina ahí, ¿eh? no termina ahí. pecado va, va, va a germinar y va a producir otro, y ese a otro, y ese a otro. Y cuando te des cuenta, estás tan lejos del Señor que ya ni te acuerdas en lo que creías, ni al Dios que adorabas y servías en su momento. Es un proceso, una cosa te lleva a otra, y a otra, y a otra. Es como la obediencia. Cuando entras en una relación con el Señor de intimidad, de verdad, genuina, una bendición, ¿a qué te lleva? A otra bendición. Una victoria, a otra victoria. Pero como haya un pecado en tu vida, un, un desequilibrio, un desajuste, esa, ese pecado te lleva a otro, y a otro, y a otro, y, a, y al final, mira, terminó matando a los sacerdotes de Dios. Terrible. Así era Saúl. Claro, ahora entendemos, ¿verdad? Cada vez que la Biblia nos habla más de Saúl, nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, madre mía, qué hombre. Claro, ahora entienden ustedes, ¿verdad? Porque el Señor le dijo a Samuel, no ores por él? Que ni, este no va a cambiar ni orando. Como hoy en día. Hoy en día hay gente que ya no quiere cambiar. ¿Y para qué perder el tiempo con gente que no quiere cambiar? Díganme sinceramente, ¿para qué? ¿Por qué no oramos y, y, y apuntamos a los corazones de personas que verdaderamente quieren madurar y quieren conocer al Señor y quieren corregir el rumbo, si hay que recorregirlo o no. ¿Para qué perder el tiempo siempre por lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Por personas que han oído ya el Evangelio mil veces y no quieren. Es como ya dijo en el siglo XIX, fíjate lo que te voy a decir ahora, el famoso... Evangelista, predicador Moody, en el siglo XIX dijo, ¿por qué los cristianos se empeñan en hablarle siempre al mismo, al mismo, al mismo, al mismo, cuando hay miles que nunca han oído hablar del Evangelio? Somos como, a veces como muy pesados con la misma persona y ven, ¿no? mira hijo, si yo tengo ahora que llamar a cada uno de ustedes para que vengan al culto, para que vengan a orar, para que, hágame el favor, búsquense a otro, búsquense a otro, les digo sinceramente así hermano, si no quiere venir no venga. Usted no quiere orar, no ore. Pero no moleste, por lo menos. Al cristiano no hay que estar empujándolo. Hermano, mire, venga a orar. Ha leído la Biblia. Que, hermano, no somos niños pequeños. O, o, o sí somos niños pequeños, no sé. ¿Cómo lo ve? Porque Pablo le decía a la iglesia de Corinto, niños. Pablo, que son adultos. No estás hablando de la escuela dominical. Ya lo sé. Son niños, malcriados, celosos, con divisiones, con peleas entre ellos. Yo soy de fulano, yo soy de mengano. Es tremendo, ¿verdad? Sin embargo, David... Tenía tan claro lo que era servir a Dios que no hay nadie que lo parara. No había que decirle, oye David, vete a matar al león. Oye David, vete a matar a aquel oso. Oye David, mira que hay un gigante, vete. No, no, David sabía, porque cuando uno está en Dios bien alineado, uno sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿sí o no? Díganme ustedes, ¿qué Biblia tenía José? Hoy hablábamos en casa de este hombre. José, ¿cuántas veces leyó la Biblia? ¿Qué Biblia usaba José? ¿La Nácar Colunga? La reina Valera, la versión latinoamericana, la Biblia de Jerusalén. ¿Qué Biblia leía José? ¿Alguien sabe? ¿Es que José nunca leyó la Biblia? ¿Cómo que no? No, es que la Biblia no existía en la época de José. Ah, no existía la Biblia en la época de José. Entonces, si no existía la Biblia en la época de José, José nunca leyó No tendrás dioses ajenos delante de mí, que es un, el primer mandamiento, ¿no? ¿Sí o no? No lo leyó. Si José nunca tuvo una Biblia, porque fue muchos años, muchos siglos antes de Moisés, el autor de la Torá, él nunca leyó, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre. Él nunca escuchó todo aquello, pero ¿cómo sabía él lo que no se podía hacer? Porque hay un momento en el que se le está insinuando continuamente la loba aquella, que era la esposa de Potifar, y él le dice, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? Pesada, que eres una pesada. ¿Cómo voy a pecar yo contra mi Dios acostándome contigo? Y uno puede preguntarse si, pero si José nunca leyó la Biblia. Si él nunca fue a ningún culto, si no fue a ninguna escuela bíblica. Él no fue ni a una sinagoga, ni al templo, fue ni al tabernáculo. Es que no existía nada de eso. ¿Cómo sabía este muchacho con 17, 18, 20 años que eso no se podía hacer? Es que cuando uno vive cerca de Dios, uno sabe lo que le gusta y lo que no le gusta al Señor. Cuando uno conoce a Dios, ya no pe ya no puedes pecar a gusto. No te queda, wow, ya lo hice, ya me quedé a gusto. A gusto, te entra un asco terrible. Una condenación impresionante, porque sé que he metido la pata y porque sé que eso no se puede hacer, pero lo he hecho. José era un hombre que tenía temor de Dios, y el temor de Dios no viene por leer la Biblia. El temor de Dios, el respeto a Dios viene por amar y conocer al Señor. Y él lo conocía como su padre, y como su abuelo, y como su bisabuelo que no leían la Biblia, pero tenían tal comunión y tal relación con el Señor, que sabían el corazón de Dios como es. Y David era así. David es un hombre, y quiero ir terminando, que sabía perfectamente lo que le agradaba y lo que no le agradaba a Dios. Por eso yo dije el otro día, y lo recuerdo, que David trata a Dios con una familiaridad. David trata a, a, a Dios como, como su pastor. Claro que él era pastor. Era el trabajo más vil y más bajo de aquellos tiempos. Ser pastor era de lo peor, peor. Los egipcios dicen que aborrecían a los pastores porque para ellos estar con animales era de lo peor y por eso tenían que vivir aparte los pastores, de ovejas, de cabras. Sin embargo, para David era un gozo el poder servir al Señor y el poder obedecer a su padre con lo que nadie quería hacer. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y dice la Biblia que David amaba tanto al Señor que decía, bueno, si yo salgo por la mañana temprano y busco los buenos pastos y me juego la vida por mis ovejas y nada le falta si no están gorditas, hermosas, protegidas de noche, de día, pues igual que yo cuido a mis ovejas, yo tengo un pastor, que es mi Señor, y Él dice, tú eres mi pastor. pues claro, nosotros decimos, el Señor es mi pastor, pero Él decía, tú eres mi pastor. Él lo decía en primera persona, tú eres mi pastor, por lo tanto, ¿qué me va a faltar? ¿Qué me va a faltar a mí? ¿Le falta algo a mi oveja? ¿Qué le falta a mi oveja? Nada, porque para eso estoy yo. Se tiene que defender mis ovejas de nada, para eso soy yo. Tiene la oveja que acostarse por la, por la noche y decir, madre mía, madre mía, cómo están los campos, que hay una sequía terrible, a ver mañana qué comemos, a ver qué comemos mañana. Y una oveja le dice, ¿tienes ahí un, tra un, un tranquimacín? Porque estoy fatal, no quedo junto a la noche. La oveja tranquila, ¿por qué? Porque por la mañana hay un señor que se llama el pastor, el roé, que es el que vigila, el que ve que es el que tiene que buscarse la vida. Y entonces dice, y aunque mi Señor quiera y permita, porque Él lo quiere, que me lleve por un valle lleno de sombras y de muertes y de peligros, yo no voy a tener miedo a ninguno. Porque Él me, me infunde un ánimo, me infunde un aliento que me va a llevar a lugares de delicados pastos y allí me va a hacer descansar. Si el agobio no existe, el agobio, el estar hecho polvo, el hundido, el amargado, no, no, yo sé que Dios tiene todo bajo su control. Y al final, al final del camino, cuando ya me decapiten, porque ya las ovejas tienen su tiempo, en la casa del Señor moraré por largos días. Así que tanto aquí como allá tengo la vida asegurada porque el Señor es mi pastor y nada le faltará. Y con esa familiaridad hablaba David con Dios y decía, es mi luz. Y por eso, mira, aunque aunque Saúl me haya rodeado con tres mil hombres en medio del desierto y no tenga escapatoria, ya no tengo salida, yo no voy a tener miedo de, de Saúl ni de nada porque el Señor es mi luz y mi salvación. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Y, y, y hablaba de cosas extraordinarias que gloria al Señor, las tenemos en la Biblia. Por eso una de las cosas que yo hace muchos años escuché a, una, a la esposa de un pastor que ya está en la presencia del Señor y yo lo reproduzco esta noche es, si ustedes quieren conocer a Dios, si quieren aprender a orar bonito, bien con profundidad, con seriedad, si quieren ampliar su léxico a la hora de orar, de conocer a Dios, lean los Salmos, lean los Salmos, es el libro más grande de la Biblia, 150, una maravilla, allí te encuentras qué tiene que hacer cuando una persona está deprimida, qué tiene que hacer una persona cuando está alegre, qué tiene que hacer una persona cuando está rodeado de enemigos, qué tiene que hacer una persona cuando se siente odiado, despreciado y malentendido, allí hay todo tipo de sentimientos, incluso para los músicos es el mejor libro del mundo, porque allí dice, bueno, es que yo no sé tocar, la, no sé tocar eh, este instrumento, pero no importa, dice, todo lo que respira, alabe a Dios con símbolos resonantes, con, con pandero, con flautas, con trompetas, con lo que sea. En otras palabras, David llegó a desarrollar una relación con Dios tan tremenda que siglos más tarde, después de haber partido, había reyes que no eran castigados y destruidos por el argumento siguiente. El Señor les decía, y no te destruyo, por amor a mi siervo David. Es decir, que David fue una protección para muchas generaciones que aún ni habían nacido en su época. Como tú, cuando estás bien con el Señor, eres una protección para tu marido inconverso, o para tu esposa inconversa, o para tus hijos que no son creyentes. Porque dice la Biblia que la mujer creyente santifica a su marido inconverso, o el marido convertido santifica y protege. Verdad, el hogar, a su esposa y a sus hijos, aunque estos no quieran convertirse o no crean en el Señor. Es decir, hay una protección, hay como un paraguas que protege una cobertura cuando tú estás rodeado y amparado por la cobertura del Señor. Y de esa cobertura no te salgas, porque como te salgas eres hombre muerto, amigo. Porque nunca, jamás he conocido a nadie, y David habla de eso mucho, una persona que le haya ido bien, Después de haber conocido al Señor y de haberse apartado. Hace unos días le preguntaba a un hermano: Oye, estos edificios que están aquí enfrente de la iglesia, que son inmensos, ¿sabéis, no? ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo calculas tú que se tardó en construirlos? Más o menos. Le digo: ¿Tres meses? No, no, más. Hombre, Manolo, por favor. ¿Seis? Más. ¿Un año? Bueno. Es decir, hay construcciones que ha llevado años, de hecho. Hay muchas obras tremendas que se están todavía haciendo... ...que aún no han terminado y llevan años. Mira, por ejemplo, la... ¿cómo se llama esto de Barcelona? Sí, sí, que ni sagrada ni familia, ¿no? Pero bueno. Aún no está terminada. Aún no está terminada. No sé si algún día se terminará. Carreteras que llevan años construirla, puentes, ¿verdad? Catedrales. Pero ¿y cuánto se tarda en tirar abajo lo que se ha tardado años en construir. Todos hemos visto en televisión imágenes muy impactantes, por cierto, de edificios enormes que ya molestan, que están antiguos, que están obsoletos, que ya no tienen ninguna funcionalidad, y lo que hace es que se pone dinamita, ¡pum!, se les, se les explota, y en segundos, en segundos, oye, se desmorona, miren las torres gemelas, todos tenemos la imagen aquí, ¿verdad? Pues exactamente igual ocurre con la vida del hombre. Un matrimonio para que sea un matrimonio bendecido, prosperado por el Señor, lleva años construirlo. La palabra hijo viene del verbo construir. Un hijo es algo que se construye, en el buen sentido de la palabra. Se le da forma, como al diamante, ¿verdad? Se tiene que construir, invertir tiempo. Pero qué fácilmente pierden algunos la bendición de Dios. Qué fácilmente pierden algunos el gozo de la salvación, tú. Tú miras a una persona que ha estado años tratando de mantenerse, de edificarse, de servir a Dios, y en una hora, en una hora, es capaz de tirar por tierra años de oraciones, de ayunos, de conocimiento, de revelación, etcétera, etcétera. Que no te pase a ti lo mismo, hermano, que no te pase a ti lo mismo, porque llegar a un nivel de relación con el Señor lleva años, años. Créeme, son luchas, son batallas de todo tipo, por aquí, por allá, por pero perder toda la bendición de Dios, así, en una noche de placer, en una noche de lo, en una noche loca, pierdes toda la bendición del Señor. ¿Y sabes qué? Después, para volver otra vez a recuperarte y para volver otra vez a levantarte, ¡ay, amigo, lleva tiempo! Así que, David, para mí es un hombre extraordinario, pero también es un hombre que, y lo vamos a ver las próximas, los próximos días, es un hombre que en un momento puntual de su vida, a pesar de que llegó a ser el hombre más cerca del corazón de Dios, de, de los sentimientos de Dios, también necesitó en un momento puntual de su vida una tremenda restauración. Y si hay gente aquí entre nosotros en esta noche que en algún momento de tu vida eh, abriste una puerta a lo que sea y estás necesitando urgente restauración, yo te animo a que leas este libro porque vas a ver que se puede llegar muy alto con Dios, muy alto. Pero así como se puede llegar muy alto nuestra relación con Dios, también se puede, llevar, se puede llegar casi hasta las mismas puertas del infierno. Y el próximo día vamos a ver a Saúl tocando en las puertas del infierno, diciéndole a Satanás, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Saúl, hasta ahí has llegado. Tú no te puedes imaginar lo bajo que puede llegar a caer una persona cuando conoció al Señor y lo abandonó. No te puedes ni imaginar a dónde puede llegar una persona. Cuando conoció al Señor y se aparta, dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y si un demonio salió de él, siete se le volverán a meter cuando abre la puerta y se aparta de la bendición del Señor. Que Dios nos ayude a no bajar la guardia, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén, hermanos. Oramos al Señor, por favor. Oramos a Él. Aleluya. Gracias. Señor. Ahí donde estás sentado, reflexiona, medita en este momento acerca de tu vida. Pregúntale al Señor en esta tarde en qué áreas de tu vida necesitas urgente restauración. ¿En qué área de tu vida necesitas una intervención de parte del Señor? Y quiero que seas sincero, ¿sabes? Sea sincero. El otro día pensaba, digo, bueno, si no fuera por el Señor y por la iglesia, ni tú ni yo nos hubiéramos seguramente conocido nunca. Porque yo, a, a la mayoría, a todos ustedes prácticamente, donde los conocí fue aquí, en el, en el Señor, en la iglesia. Si no nos hubiéramos conocido en, en, en el Señor, en la iglesia, a lo mejor ni nos hubiéramos llegado a, a conocer nunca. Por lo tanto, lo que a mí me une a ti, o lo que a ti te puede unir, a mí no es una amistad que traemos hace años es el Señor lo que nos une a ti y a mí es el Señor nada más que eso sin el Señor tú irías por tu camino yo iría por el mío y aquí no ha pasado nada pero el Señor nos ha juntado a unos de un lado a otros de otro y todos nos encontramos en el mismo camino en el mismo barco corriendo la misma carrera pero ¿sabes qué? cuando salen los deportistas a correr todos salen juntos pero según van corriendo se va estirando y estirando y estirando el grupo y al final pues pasa lo que pasa ¿no? algunos corrieron pero no llegaron a llevarse ningún premio la Biblia dice corred de tal manera que no perdáis el premio que no perdáis el galardón yo lo he dicho muchas veces y lo, y lo sabéis no seas un cristiano del montón o te metes o salte o vas en serio o no sé pero la vida cristiana tu relación con Dios no puede ser fluctuante ¿sabes? yo ahora voy a leer la Biblia voy a ir a la iglesia voy a orar y tal no, no, pero espérate espérate es que esto no es una carrera de velocidad a ver quién llega antes esto es un día y otro día con ganas, sin ganas con críticas, con apoyo con aplausos con, con calumnia Uf, esto es una pasada pero si tú pones tu mano en el arado y le dices, Señor, dame fuerzas, tú vas a, a vivir en victoria. Pero tienes que cerrar puertas a cosas que no convienen, a cosas que no edifican. Y tienes que pedirle al Señor, Señor, yo quiero conocerte, quiero entenderte, quiero que seas mi pastor. Y el pastor lleva las ovejas donde quiere. Las ovejas no dicen al pastor lo que tienen que hacer. Es el pastor el que dice a la oveja, no, por ahí no, por aquí, para arriba, por abajo. Y así es nuestra relación con Dios no le digas al Señor lo que te conviene lo que quieres, lo que no quieres Señor, tú sabes lo que yo necesito un tirón de oreja, dámelo un regalo, dámelo lo que sea, en otras palabras fíjate de Dios, hombre fíjate de Dios trabajas para un tipo del mundo y te, te fías de él, de que a final de mes te va a pagar y cuántas veces ha ocurrido que llega a final de mes y te dice mira, te había prometido 300 toma 100, ya te pagaré el mes que viene y te engañó o vas a aquella persona temprano a la mañana que te ofreció trabajo y llega y te dice, no, mira, ya no me interesa. Dios, Pero ¿cómo es esto? Pero es que Dios no es así. Fíjate de Dios, Él tiene lo mejor para tu vida. No te pido que creas en Dios porque evidentemente el hecho de que estés aquí pues ya me indica que crees en Él. Si no, no sé qué haces aquí. Pero es que ya no te pido solamente que creas en Él porque eso ya lo tenemos claro. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Solamente los estúpidos no creen en Dios. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Pero es que yo no te pido que creas en Dios, yo te pido que le creas a Dios, que te fíes de Dios. El proyecto de vida el que Él tiene para ti es mejor que el que tú tienes para ti mismo. A lo mejor tú crees que por aquí, por este camino es lo mejor. Y Dios dice, no, es que por ahí no es, es por allá. ¿David qué era? Pastor de ovejas, nada más. Y hubiera nacido, vivido y muerto siendo pastor de ovejas, punto. Pero Dios dijo, no, tú vas a ser rey, ¿quién yo? pero si yo no soy familia del Rey el Rey tiene que ser Jonatán que es el heredero bueno, eso es lo que dice el mundo pero Dios cambia las cosas dice no, Jonatán, no, David entonces hoy el Señor te puede sorprender y te puede parar y decir no corras, no es así déjame que yo te pastoree déjame que yo guíe tu vida y yo quiero que tú ahora ahí en tu asiento le digas al Señor con tu corazón abierto Señor, cámbiame la vida toma las riendas de mi vida, de mis decisiones de mis sueños, de mis anhelos de mis temores, si los hubiera y quiero que tú Señor te hagas cargo de mi familia, de mis hijos de mi economía, de mi salud Padre, mi espíritu, alma y cuerpo lo entrego, lo rindo completamente a ti mi Señor ya no vivo yo más vive Cristo en mí me rindo a ti Señor te pido perdón te pido perdón porque a veces he creído que yo soy más sabio que tú y que sé más que Dios. Y me he dado cuenta de que aquí el único sabio eres tú, Señor. Y por eso te pido en esta noche, sé el pastor de mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Si es así, yo te invito a que lo hagas ahora. Dile conmigo, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Desde que me levante hasta que me acueste que tú seas lo más importante de mi vida, Señor, más importante que, que mi trabajo, que mi deporte, más importante que mi propia vida, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, mi pastor, mi amigo, ayúdame a conocerte, Señor, ayúdame a entenderte, a no desesperarme, a, saber, a aprender a esperar, prepára mi vida, Señor Jesús, prepárame, Señor, Señor, dale gracias a Él porque Él es bueno para siempre para siempre tu misericordia Jesús Aleluya te alabamos Señor Jesús